0: 皆さんこんばんは永井玲です
1: 皆さんこんばんは CLP のサジ佐治博です
0: 市民と共に作る市民のためのメディアチューズライフプロジェクトが毎週月曜日18時にお送りするネットラジオ番組<笑>ニュース2度見3度見社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間ですこのラジオ番組は忙しいあなたのために先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャストです二千二十四年一回目の CLP ラジオです。採算、今日もよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします
0: 。今日も質問感想を受け付けています。X、旧ツイッターやインスタグラムで社会のことちゃんと考えたいラジオ略してハッシュタグしゃチャンラをつけて投稿していただければ幸いです。それでは本題に入ります。まず前半は一週間遡りのコーナーです。先週のピックアップニュースご紹介します。そして後半はその中からニュースをピックアップし深掘りするニュースあれどうなったのコーナーです今週は石川のと地震の現状と今後の課題について考えます今日は年末年始のニュースを振り返っていきます12月25日月曜日です東京都初のの実態調査の結果を公表女性4割以上が被害経験東京都が初となる大規模な痴漢実態調査の結果を公表しましたこの調査は日本共産党の求めを受けて東京都が痴漢の実態と傾向を把握し対策につなげるために行ったもので都内在住在勤在学の歳から69歳を対象としてインターネット上で回答が集められました調査の結果痴漢被害に遭った経験があると回答した人は男女合わせて 29.9% 性別ごとに見ると女性の 45.4% 男性の 8.6% が痴漢被害を受けていたことが分かりました被害場所は電車内が8割以上で最も多くその他に路上、駅構内、商業施設、店舗などでも被害が起こっていましたまた、被害に遭った時の対応としては我慢した、何もできなかったが 39.2% と最多でその後、被害を届け出たり相談したかという趣旨の質問には被害直後でも 60% の人が誰にも相談しなかったと答えており被害を訴える難しさも浮き彫りとなりました東京都は今後特に警視庁と連携して痴漢撲滅のための対策を講じるとしています12月27日水曜日です大河原加工起訴証逮捕起訴とともに違法という異例の判決国と東京都に賠償命令軍事転用が可能な機器を不正に輸出したとして逮捕・起訴され、後に起訴取り消しとなった大河原加工機の社長らが国と東京都に対して損害賠償を求めた裁判の判決が東京地裁でありました。東東東京京京地地裁は警視庁公安部ととと検にによる捜査をいずれも違法とし、国と東京都に対し国都対て合わせて1億6千万円の賠償を命じましたこちらこの訴訟の経緯を説明しますと2020年3月化学機械を製造する会社大河原加工機が軍事転用可能な機械を許可なく輸出したとして社長ら3名が逮捕起訴されました社長らは無実を訴え続けましたが約11ヶ月間拘留されその間に大河原加工機の元顧問の男性は胃がんが見つかったものの保釈が認められず帰国の立場のまま亡くなりましたその後に、えー、起訴内容に疑義が生じたとして起訴が取り下げられ社長ら残る2名は釈放となりました社長ら2人と元顧問の遺族が捜査の違法性を訴えて起こした今回の訴訟裁判の中では証人として出廷した現役の公安部捜査員が自らの組織の捜査について事件を作り上げるための捏造を指摘したことでも注目されていました警察と検察の違法捜査が引き起こした今回の冤罪事件警視庁公安部の捜査体制や検察による司法手続きのあり方の見直しが求められます三十日土曜日です年末年始の困窮者支援食料品配布に長蛇の列控除の欠如浮き彫りに年末年始にかけて自治体窓口が閉まる中生活支援団体が全国各地で支援活動を行いました東京都庁前で行われた NPO 法人自立生活サポートセンターもやいなどの食料品配布には719人もの人が並びましたまた現場では生活医療相談会も開かれました支援活動に参加したボランティアの1人はこれだけ多くの人が食料品配布に並んでいることに驚いているこうして助け合うことは大事だと思う一方で本来は政治の役割だとも思うので政府がもっと積極的に困窮者支援に動いてほしいと語りました東京だけではなく全国でも困窮者支援活動は行われました宮城や福岡でも年末年始にかけて食料品配布相談会が開かれたほか大阪、愛知、兵庫などでも年末の炊き出し活動が行われました1 1月1日月曜日日曜です石川県能登半島で震度7の地震発生家屋倒壊多数が被災急がれる救援寸断されたライフライン元日の午後4時10分ごろ石川県能登地方を震源とする地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 7.6 最大震度は7で石川県の輪島港では 1.2 メートルの津波も観測されました被災地ではその後も余震が続く中救援活動が行われていますが家屋の倒壊が多く連日犠牲者が増え続けている状況です被害の大きかった石川県内では1月7日時点で死亡者は120人以上安否不明者は190人以上また3万人以上が避難を余儀なくされています土砂崩れや道路の損傷で大型トラックなどが入れなかったり海からの支援輸送も沿岸の水深が浅いために時間を要しており救援活動は徐々にしか進められない難しい状況ですこのニュースについてはニュースあれどうなったのコーナーで現地からの情報も含めて詳しく掘り下げます1月7日日曜日です自民党裏金問題で初の逮捕者安倍派池田義孝衆議院議員と秘書政治資金規制法違反の疑い自民党の所属議員による裏金事件で東京地検特捜部は自民党最大会派、清和政策研究会、いわゆる安倍派に所属する衆議院議員、池田義孝容疑者と政策秘書の柿沼和弘容疑者を正義資金規正法違反の容疑で逮捕しました。昨年から続いいててお伝えしているこのの事件自民党の所属議員が政治資金を集めるためのパーティー券の販売ノルマを超えて集めた収入を議員個人に還流した上一連の流れを政治資金報告書に記載せず事実上裏金化していたとされる問題です今回逮捕された池田議員と柿沼秘書は直近5年分の政治資金収支報告書に裏金として還流を受けたパーティー券の売上合計 4,826 万円を寄付収入として記載しなかった疑いがあります。こうした裏金化自体は自民党議員の多くが行っていたと見られますが今回池田議員らが逮捕された理由は池田議員らが関係先にあったデータの記録媒体を破壊して証拠隠滅を図った疑いが強いためと見られます。政界を揺るがす汚職事件検察の動向に注目が集まるとともに有権者が政治を変えようとするかどうかが問われています。ということで年末年始のニュースを振り返ってまいりました
1: はい、えーまあ、このシャチャンラでも年末にはお伝えしたんですけど新宿都庁下で行われている食料品配布に700人が超えていると。はいえー、2年前もその年末の取材時には600人超えていて、まあ、多くなっているという話もしていたんですけども本当にこう年々増えているという印象を受けたんですけども、はい、永井さんは年末のこの支援活動にボランティアとして参加されたと伺っていますが。
0: はいそうですね、あの3年ぐらい前からあのちょくちょくボランティアには参加してるんですけれどもあの人数、ますます増加傾向にあってで女性も多くいらっしゃるんですよね。うん、でこれはあの、まあ、長年支援続けている方からかししても異、まあ、異常な異例なな例状態だというようよお話でした、はいうん、であの食料品なんですけれどもこちら配布内容毎回変わるんですが、うん、あの年末にはですねアルファ米だったりとか、うん、あとおかゆとか果物とか、うんうん、もしくはカイロですね、うん、食料品だけじゃなくてカイロなども配布していてあの調理が必要のないものを用意しているということでした。であの食料品配布だけでなくてですね相談会もあのしておりますので、うん、医療相談や生活相談なども行っているんですが、うんまあ、佐治さんも、ね、あの一緒に取材を伺ったことありますけれどもそ
1: うです、ね、都庁
0: 前の路上でですね、うん、椅子を置いて行うんです,、ねそ,うですね、そ
1: の場で本当に食料配布が終わった後にすぐ相談を受けられるような体制を作られていて。はい、はい
0: っていうような状況でですねであの都庁前の様子取材して映像にあの取りまとめていてですねこちらあのまだ CLP でも見られるんですよねもちろん
1: 、はいはい、今でも見
0: れますあの2022年の12月27日に配信した物価高騰日本健康で文化的な最低限度の生活は守られているのかハッシュタグ「#生活保護は権利です」というのの中でですすね、うん、映像が流れております、はい、この内容はあのー、非常に私個人としてもかなり印象的で重要だなと感じている配信で、うんうんまあ、13年以降生活保護基準引き下げられているわけですけれども、うんまあ、そんな中で果たして本当に憲法25条で保障されているような、うん。うんうん健康で文化的な最低限度の生活というものは守られているんだろうかという問いをですね,ですね、うんあの。支援現場の声から一緒に考えているものですので、うんはい、あのちょっと前の配信にはなるんですけれども今
1: 見ても全然、はいはい、つながってく
0: る話だと思います。ぜひご覧ください。以上、1週間遡りのコーナーナでした。うんさてここからはニュースあれどうなったのコーナーです先ほどの1週間遡りでもお伝えしましたが石川県能登半島地震について考えます今の被災地の状況や今後の課題について現在石川県の輪島市や鈴市で災害支援を行っている一般社団法人ピースボート災害支援センター事務局長の上島康弘さんにお話を伺いましたのでお聞きください
2: まだまだ被災地は余震がすごい続いてまして被災者の方々も体育館の中で大きな揺れを感じると怖がっていたりして、うんえー、私たちもすごくあの携帯のアラートが鳴って、うんえー、びっくりするようなことがあります、うん、ですので、えー、被災者の方々はまだまだ安心できない状況が続いていくんだろうなというふうに思います被害自体は、やはり私も東日本大震災、熊本地震というと、ころの被災地の支援に行った、えー、感覚でいくと、津波の被害も、えー、涼しい、輪、えー、島でも一部被害が出ているように、えー、ありますし、また建物の倒壊でいくと、おそらく熊本地震よりも全壊の家屋が多い印象で、やはり家が潰れてしまった方々が本当にたくさんいてですね。はい。それによって、やっぱり避難所がすごいたくさん人が溢れていて過密状態で、そこには人が入りきれない状態になっているというのが今の現状ですね。
1: 今、具体的にはどのような支援をされているんでしょうか。
2: はい。私たちは、あの、そういった被害を受けた方に対して、1つはですね、物資をお配りするというようなことをやってます。でそれはあの避難、まず避難所がとても環境が悪くて、ですね、はいえー、水や食料、えー、また暖房器具、えー、毛布、まあ、布団も水も、はいえー、そういったものもない状態のところが、えー、まだまだたくさんあります、まあ、ほほととんどど言っていいほど、えー、です。でかつ今、ちょうどです、ね、大雪警報、えー、たくさん雪が降って、すごい寒い状況で、はい、気温も、えー、もしかしたらマイナスになるんじゃないかというような状況ですので、うん、そういった、えー、ところに対して、まずは食料、命をつなぐためのような物資というのをお配りしていますね、う
1: ん、なるほど。あのまあ、先ほど雪という話もありましたけど、今、報道では。えー、孤立している集落があるっていうふうにも、えー、一部報道ではありますけど、そのあたりは今どういった状況なんでしょうか
2: 。はい。あの孤立自体は少しずつ解消はしていますが、まだまだ全然行けていない地域、うん、行政の方でも把握できていない地域っていうのが、うんえー、たくさんあります。あの発災から5日目ですかね。はい。で、えー、っと初めて水が届いたよっていうような。えー、いただいたっていうような地区があったりして、えー、まだまだこうそういう地域が小さい集落が転々としてるので能登、うん、半島の地
1: 域、うん、
2: でかつ山揺れによって山が土砂崩れを起こしていて通れなくなっていて道はいそういった地域がまだ無数にありますね、うん
1: 、あの今後ですね、まあ、支援するしていく中でどうした問題点がこれから課題があるっていうふうに考えていらっしゃいますか
2: 。はい。えー、まず大きいなと思ってるのはですね、大手のメディアの方のあのー、数が少ない印象があってあ、日本全国にこういった石川の状況が伝わってるのかなっていうところがあります、うん。被災者の皆さんの生活の状況っていうのが伝わってないんじゃないかなっていう。うん、避難所は本当に環境劣悪ですし、うん、これから改善していかなきゃいけない。うん、こともあります一方でこう、この能登半島自体は、道路があの、アクセスがもともと悪くて、電車も今、廃線になって止まってますし、えー、公共交通機関もかなり少ない状況でした。でそこにこう支援に行こうとなると、やはり道路でしかないんですけれども、その幹線道路が全部、はいえー、今、ぐしゃぐしゃになっちゃってるので、はい、すごい、あの、渋滞が起こってます。ああですので、うん、支援に行くにもなかなか難しいなっていうところが今はありますね
1: 。あと、まあ、全国的にもあの支援ができないかと、今現状いろいろ規制がかかっている状況で、はい、私たちにできることっていうのは何かあったりするんでしょうか
2: はい。支援は確実に必要です。あの皆さんの助けが必ず必要で、えー、被災者の方は非常に困っていますし、えー、これから生活再建という非常に長い道のよ、うん、になっていきます。でもちろん人手というマンパワーも今後必要になってくると思いますが、今、えー、たくさんの方がこのもともとインフラの、えーうん、弱い脆弱なところに、えー、入ってくると、結構混乱も起きやすい時期でもあるので、うん、今、えー、被災者の方々にすぐに支援を行おうと思うと、いろんな支援団体が動いてますので、うん、そういったところへ対する、えー、寄付であったり、うん、長期的には、被災者の方々の生活再建につながるような義援金といわれるような、うんえー、寄付の仕方っていうものもありますので、そういったもので、ぜひ協力をしてもらえればありがたいなというふうに思っています、うん
0: 、今日で災害が発生してから1週間。現地ででは大雪の状況で救助活動や復旧支援にも影響を与えています。えさしさん、改めてお話を伺ってみて、どうでしたか
1: 。そうですね。あのー、まあ、私自身が、まあ、小学生の時に阪神淡路で、えっ、ー、と、被災の経験があるので。うん、この、やっぱり余震の怖さっていう、余震がまだまだ続いてるっていうこと。でやっぱりその震度7っていう,やっぱりもうとてつもないその揺れの状況下で、えーまあ、上島さんの話ではです、ね、やっぱ3歳ほどの子供なんかはもう余震が怖くてずっと抱っこしている状況、うん、もうだから地面に下ろせない状況だったり,やっぱりあとはやっぱ安否確認行方不明者の捜索がやっぱ難航しているという状況。うんでなのでやっぱり今ねあの亡くなっている方々はどんどんこう、まあ、増えてきている状況でもあるんですけどそうしたもしかしたら助かる命っていうのもあの本当に雪だったり、まあ、そうした人が入れない状況で難航しているということとあとその孤立集落の把握がやっぱりまだまだできていないっていう話もされてましたでここからやっぱり懸念されることっていうことで、まあ、補足の話としてですね、はい、災害関連死っていうものが増えていくっていう話はえー、されてておりましてやっぱりその、まあ、元気なんだけどもやっぱり何かしらの持病を持ってる高齢者の方がやっぱ病院に行けなくなったりとかして健康が悪化していったりでやっぱりその、えー、生活の場から離れてその避難所生活っていうのは長ければ長くなるほど、えー、いろんな不安とかも増えていきますし、うん、でやっぱり今回和島市だと避難所の数がですね120箇所という。かなり多い場所で避難所が開かれていてでやっぱりその行政だったり支援団体が入っても支援が行き届かないという状況だったり、うん、でその行き届かなくなると、まあ、食料だけじゃなくてそのトイレの、まあ、汚物があふれてその衛生的な環境だったりで先日もなんかノロウイルスが発生して、うんまあ、そ,うそうなると本当にあの避難所の環境が劣悪だっていうふうに先ほど上島さんも話されてましたけどそうした状況って実は伝えられてないっていう。うん、いうこともちろん今その、ねえー、復旧復興に向けていろ、えー、んな情報は出しているところであるんですけど細かいとこを見ていくと本当に今かなり大変な状況であるということは。お話伺っていててい改めて分かりました
0: うん上島さんのお話ではさでら、ね、にこうマスメディアが少ないというようなこともあって、うんはいはい、あの今、斉井さんがおっしゃったようにその現地の声を届ける手段がないということで非常に問題だと思うんですけれども、うん、こちらはいかかが
1: でしょう,かそうです、ね、このなんかメディアの自粛モードというのは上島さんもやっぱりそのコロナ禍以降特に顕著でや
0: っぱりメ
1: ディアの現地報道が確実に減ったと言っています。で今はもちろんその現地に入らないいでくださいっていうようなアナウンスはあるんですけどメディアはメディアとしての役割は確実にあるので、はい、やっぱりちゃんとその細かいところまで伝えていくっていうことの大切さは私も熊本自身の取材の時に。えー、当時は益城町がこうメインに被災が多くっていうことで、はいまあ、多く報道されてたんですけどそうした中でやっぱ孤立集落を私自身も取材していく中で、えー、御船町にこう取材した時にですねこう被災された方がやっと来てくれたと泣きながらこう来たうあ経験がありましてでそれをメディアが伝えたことで行政が動いたっていうこともあったので、はい、やっぱりその行政とかまあ支援団体だけがその。全部を把握できてない状況はこれからも続いていくことになっていくと思うのでやっぱりそこはしっかりメディアが。はい細かいところまで被災者の声を伝えていくっていうのは役割として必要かなというふうに思って
0: ますうんメディアの役割っていうことですでもう少しちょっと共有していく必要もありますよねそうですねはい、えー。義援金など地元への直接支援もそうですけれども、えー、今回取材させていただいた現地でまさに支援を行っているピースボート災害支援センターなどの支援団体に寄付することで被災地への応援にもつながりますそうした支援先の情報をまとめたリンクも概要欄に貼っておきますのでぜひお参考にしてみてください以上ニュースあれどうなったのコーナーでした最後に CLP からのお知らせです明日一月九日火曜日夜 YouTube でチューズ TV 新年会議社会を動かすために今年できることを生配信しますここで CLP のリニューアルについてもまとめてお話しするので皆さんぜひご覧ください、は
1: い、こうしたチューズ TV やこのニュース二度見三度見社会のことをちゃんと考えたいラジオは市民サポーターのご支援で実現しております知りたい時に知りたい情報をお届けするためにすべてのコンテンツを無料で公開しています必要な人が情報を得られるようにと、えー、無料で配信することをモットーにしておりまして、えー、この活動を続けていくためにはあの皆さんのご寄付を必要としておりますみんなのためのみんなで作るメディアチュ、えーズライフプロジェクトどうか皆さん一緒に CLP 市民サポーターとして、えー、この番組を、えー、CLP を作っていただけませんでしょうか皆さんのアクションの一つとなれるようこれからのメンバー一同心を込めて制作していきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: サポートの種類にはその都度ご支援いただくワンタイムサポーターと毎月ご支援いただくマンスリーサポーターがあります。関心のある方、公式ウェブサイトからご支援のお願いをご覧ください。ぜひご協力をお願い,しま,お願い,いします。ということで、え本日もお聴きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら